0: Willkommen zur Podiumsdiskussion, genau gesagt zur Burning, na, Boiling Fishbowl Diskussion. Das wird ganz voll, äh, Burning, Boiling Fishbowl Diskussion heute. Zum Thema Ein Jahr Lobau bleibt. Was kann die Klimabewegung daraus lernen? Mein Name ist Manuel, ich bin von System Change Not Climate Change und werde heute die Diskussion moderieren. Als erstes erkläre ich ein bisschen was zum Konzept, das ist nämlich neu und innovativ. Also das halt ist eine Boiling-Fishbowl-Diskussion, ihr kennt es vielleicht, oder viele, manche von euch, fishbowl diskussionen ähm, Das Konzept ist so, es gibt Leute, die am Podium sitzen, ähm, die reden zuerst mal, geben Inputs, das werden wir jetzt hören, und ich stelle euch gleich die Gäste vor. Ähm, und es gibt einen leeren Platz, und auf diesen leeren Platz kann man sich nach der ersten Runde setzen, wenn man was zu sagen hat zur Diskussion. Also... Eine Einladung an alle, die was sagen wollen später, gern einfach dazusetzen, jederzeit, wenn ein Platz leer ist. Und in einer Fishbowl-Diskussion kann man auch einfach aufstehen. Das heißt, wenn jemand von euch nichts mehr zu sagen hat oder vorerst mal nichts mehr zu sagen hat, dann könnt ihr einfach aufstehen und wieder rausgehen. Plus, und das ist jetzt das Spezielle an einer Boiling-Fishbowl-Diskussion. Falls irgendwer von euch oder Leuten, die sich dann zu uns setzen, eine Idee hat für eine Person, die was Spannendes zu erzählen hat zur aktuellen Frage oder zum Thema generell, äh, dann könnt ihr diese Person rauf bitten. Sie kann natürlich Nein sagen. Also wenn ihr äh, angesprochen werdet, hey, willst du nicht was äh, zu dieser Frage sagen, könnt ihr raufkommen oder sagen, nein, ähm, ich will gerade nicht reden. Äh, und dann, wenn du zum Beispiel jemanden raufbittest, ähm, würde ich auch sagen, tauschst du mit der Person zum Beispiel. So, das mal zum Modus. Äh, ich hoffe, es wird spannend. Ist ein kleines Experiment. Und jetzt zum Thema des heutigen Tages. Also wie gesagt, der Titel lautet Ein Jahr lober bleibt. Was kann die Klimabewegung daraus lernen? Und ähm, alle der Gäste sind aktiv in oder bleibt sind aktiv in der Klimabewegung. Es war eigentlich der Plan, noch BewegungsforscherInnen dazu zu holen. Äh, da muss ich leider sagen, dass äh, die Leute, die ich angefragt habe, leider äh, abgesprungen sind, auch äh, zum Teil jemand kurzfristig abgesprungen ist. Und deswegen sind wir jetzt hier mit der Bewegung unter uns sozusagen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja spannende Perspektiven auch aus anderen Richtungen, je nachdem, wer sich dann zu uns setzt trotzdem. Ja, und ähm, zu dieser Frage, ein Jahr lower bleibt, was können wir alle, was kann die Klimabewegung daraus lernen, würde ich gerne zuerst mal dich, Jutta, fragen. Ähm, du bist ja eigentlich schon viel länger aktiv, genau zu diesem Thema und auch konkret in diesem Kampf. Was hat sich für dich in diesem Jahr lower bleibt geändert zu vorher? Beziehungsweise wie ist es überhaupt auch aus deiner Sicht dazu gekommen, wo wir jetzt sind?
1: Also was ich geändert habe, ist, dass jetzt wirklich viele Leute da sind, vor allem viele junge Leute, weil es war vorher vor allem eine Sache von Bioinitiativen und Umweltorganisationen, diese ganzen Rechtsverfahren laufen ja schon seit Ewigkeiten, also Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrechtsverfahren, Naturschutzverfahren und das durch alle Instanzen, verfolgen wir das die ganze Zeit schon. Es hat 2006 einen Peak gegeben, wo eben diese äh, Probebohrungen im Nationalparkgebiet waren, wo wir auch ein Besetzungscamp hatten, wo dann auch viele neue Leute dazugekommen sind, das war auch sehr cool. Danach hat sich wieder ein bisschen äh, zurückgezogen das Ganze und äh, Jetzt ist es eben so, dass es wirklich brennt, also ich meine, bei der Stadtstraße bauen sie jetzt schon, ist entspange ist nächstes Jahr geplant ein Baubeginn, bei der Lobautobahn ist es so, dass die zwar jetzt abgesagt ist, aber jederzeit äh, trotzdem, wenn die Gewessler nicht mehr für den Sitz sitzt, gebaut werden kann, weil Genehmigungsverfahren laufen die ganze Zeit im Hintergrund weiter, das heißt, es ist anzunehmen, dass die irgendwann eine Vorratsgenehmigung in der Tasche haben und nur darauf warten, bis die Verkehrsministerin eine andere wird. Und das kann bei Neuwahlen oder anderen Widrigkeiten leider passieren. Und es ist nach wie vor die Lobautobahn im Bundesstraßengesetz, Anhang 2 drinnen. Es ist so, dass die ASFINAG, wie wir erfahren haben, in Schwächert bei den Bauern dort Grundwassererhebungen macht, um quasi Beweissicherung zu haben, wenn sie zu bauen anfangen, also es ist nicht so, dass die irgendwie schlafen würden sondern die wollen nachher verbauen und die Stadt Wien und das Land Niederösterreich wollen ja die Gewessler klagen, um dazu auf dem Klagsweg zu erreichen, dass die Autobahn gebaut werden kann. Bei der mach straße ist die Situation, dass die äh, gestoppt wurde vom Bundesverwaltungsgericht, wegen äh, dem, äh, weil da die Situation ist, dass der Tril ein Genehmigungshindernis ist. Leider ist es so, dass dieses Verfahren nicht ganz gestoppt wurde, sondern nur an die erste Instanz zurückverwiesen. Und die erwarten jetzt quasi von der ASFINAG, dass sie ein neue, äh, neues Projekt vorlegt. Das heißt, auch dieses Projekt ist nicht gestoppt. Wir sind natürlich gegen dieses Urteil in Revision und versuchen, das zu bekämpfen. Aber wie es weitergeht, ist die Frage. Und jetzt ist halt die coole Situation, dass nach so vielen Jahren des Kampfes, und wir haben ja da tausend Infostände, Infoveranstaltungen, Zettelverteilereien, Demos, was auch immer, gemacht wie wild und das hat aber bei weitem nicht so viel erreicht und seitdem jetzt eben Fridays of Future auf der Bühne erschienen ist, System Change sich zu dem Thema angenommen hat, Extinction Rebellion neu gegründet wurde, Last Generation gibt es jetzt auch noch, das heißt und es sind ur viele Leute einfach neu dazugekommen, Leute auch, die nirgends organisiert sind, sondern einfach nur aus eigenem Antrieb kommen und mitmachen wollen und sich denken, so jetzt aber, so geht es nicht weiter. Also es ist diese Klimakrise einfach so virulent jetzt geworden, dass das Bewusstsein bei viel, viel mehr Leuten da ist, dass man genau jetzt was tun muss und dass diese Autobahnen genau der falsche Weg sind und jetzt im Sinne von einem Global denken, lokal handeln, haben sich jetzt irrsinnig viele Leute hier engagiert und dadurch sind wir jetzt so stark wie einfach noch nie zuvor und das ist einfach urgeil und dafür muss ich jeden Einzelnen von euch wahnsinnig danken, dass ihr euch da engagiert.
0: Ja, danke Jutta mal für den Einstieg, auch so ein bisschen Update, wo stehen wir gerade? Ähm, ja, es sind ganz viele neue Gruppen dazugekommen, auch in diesen Kampf dazugekommen, hast du gesagt, äh, generell aufgekommen und sind Teil der Klimabewegung, ähm, unter anderem ihr Jugendrat. Äh, Hera, du bist äh, Teil des Jugendrats ähm, und äh, ihr wart von Anfang an ganz stark dabei bei Loba Bleib. Ihr uns in dieser Form gibt. Wie war denn diese Anfangsphase, bzw. auch die Vorbereitungsphase, wie war es überhaupt möglich, diese Dynamik zu erzeugen, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben und vor allem in der Anfangsphase in den ersten Wochen gesehen haben?
2: Also ich glaube, es war ein harter Start. Es war eine gewisse Ohnmacht da, äh, nach den großen Demos, wo viele Menschen gekommen sind, aber wo man gemerkt hat, okay, da bewegt sich halt nichts mehr bei der Politik. Und dann haben wir halt irgendwie sehr, sehr spontan gesagt, okay, dann besetzen wir es halt. Äh, ohne irgendeine äh, Erfahrung zu haben in Besetzungen und wie man sowas aufzieht. Ähm, ja, und sind aber halt irgendwie eine Gruppe, die sagt, wenn wir sowas mal gesagt haben, dann tun wir es halt auch. Egal wie. Und haben Menschen rund um uns gesammelt, die Erfahrung haben, die irgendwie aber auch quasi in der Masse, in der Breite, so wie Fridays halt ähm, auch Gewicht haben und haben uns einfach an die Planung gesetzt und ich glaube, wir haben damals unsere Erwartungen sehr weit runtergeschraubt. Also das Camp war für eine Woche lang angemeldet und nicht länger und auch die Aktion hätte eine Tagesaktion sein sollen. Ähm, wurde alles sehr viel länger dann am Ende. Und sind wir, glaube ich, alle sehr stolz auch drauf und ich glaube, es hat uns auch allen gezeigt, so, ähm, wir limitieren uns vielleicht auch manchmal selber so in, der, an, in dem Glauben, was wir alles schaffen können und eigentlich schaffen wir es viel mehr, wenn wir es einfach nur probieren. Aber genau, also ich glaube, die Vorbereitungszeit war auch mit sehr viel Ungewissheit äh, verknüpft, weil einfach Besetzungen in Österreich jetzt nicht so etwas sind, das einfach so mal gemacht wird. Ähm, und haben uns einfach mal ein bisschen reingestürzt. Und eben, dann kam alles so Schlag auf Schlag mit eben am Wochenende das Camp und dann am Montag, soweit ich weiß, dann gleich die erste Besetzung, äh, keinen Kilometer von hier entfernt. Und dann haben sie uns halt einfach sitzen lassen äh, und uns nicht geräumt. Und dann waren wir so, okay, was macht man jetzt überhaupt? Äh, waren alles so ein bisschen planlos und waren so, ja, wenn sie uns da lassen, dann bleiben wir klarerweise ja auch. Ähm, und haben das halt irgendwie durchgezogen. Aber ich glaube auch die letzte, die Wochen, die dann darauf gefolgt haben, waren halt auch mit sehr viel Ungewissheit und Unsicherheit äh, durchzogen, weil viele Menschen eben darauf eingestellt waren, wir machen das für eine Woche und dann gehen wir aber auch wieder, weil wir haben auch die Ressourcen nicht dafür, jetzt länger zu bleiben. Das war immer so ein bisschen eine Angst von, hey, wie schaffen wir das überhaupt, das alles irgendwie hinzukriegen? Äh, wo, wo nehmen wir die Ressourcen her? Und dann gab es aber ganz viele mutige Menschen, die einfach gesagt haben, wir schaffen das schon irgendwie. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Und haben wir auch gemacht, und zwar sehr viel länger, als wir gedacht hätten. Ähm, ja, aber ich glaube eben, was man sich mitnehmen kann, vor allem aus den ersten Wochen, ist, dass äh, es sehr viel Diskurs und offene Kommunikation braucht und irgendwie auch viel so, dass man darauf eingeht, auf die Ängste und ähm, ja, Gedanken und Probleme, die Menschen sehen in diesem Protest und in äh, der Art der Vorgangsweise und dass man da halt irgendwie versucht, gemeinsam Lösungen zu finden, und sich gegenseitig dabei zu bestärken, dass wir es das gemeinsam auch hinkriegen. Ähm, genau.
0: Dankeschön. Ähm, ja, dann gehen wir zu dir, Anna, du bist bei Fridays for Future und ich habe gehört, es war ja ähm, am Anfang bei Fridays for Future gar nicht so klar, dass man jetzt bei bleibt, mitmacht, ähm, beziehungsweise, äh, dass, ja, ähm, dass es einfach verschiedene Meinungen dazu gab, auch was für Aktionsformen, was für Taktiken man, Taktiken man einsetzt als Gruppe. Ähm, wie war für euch, wie war für dich die Anfangsphase, von der äh, Herr gerade erzählt hat und ähm, wie ähm, einfach war es überhaupt reinzukommen, als Fridays for Future in diesen Lobo <lacht>
3: Ja, also ich möchte mal kurz ein persönliches Danke an die Jutta sagen, weil diese unzähligen Vorträge und so, also ich bin selbst durch einen Vortrag von dir in das Thema reingerutscht, muss ich sagen, bitte noch mal einen Applaus, jahrelanger Durchhaltekampf, wirklich. Ja, und bei uns hat es dann schon auf einem Strategiekongress so die Meinung gegeben, okay, das ist jetzt das Thema, weil halt die Baustelle jetzt wirklich dann mal ernst wird und da muss man irgendwie schon was machen und ja, in unseren Grundsätzen steht aber wir kooperieren mit der Polizei oder so ähnlich hat es damals noch geheißen und dann haben wir gesagt, ja wir können halt nicht gegen unsere Grundsätze arbeiten, also müssen wir die erst überarbeiten. Und das waren wirklich wochenlange Diskussionen innerhalb von Fridays und auf Österreich-Ebene. Und es ist dann knapp, <lacht> hat es damit geändert, dass wir tatsächlich einen Aktionskonsens ähm, beschlossen haben und gesagt haben, ja, also unser Grundsatz hat sich jetzt geändert, so wir sind halt eine friedliche Bewegung. Und hm, ich glaube, das ist rausgestrichen worden, dass wir direkt kooperieren. Kann man auf der Homepage aber nachlesen, wie es genau ist. Ja, und dann war irgendwie so der Frühling, ja, geprägt von sehr vielen Demos und ich habe das heute noch mal nachgeschaut, wie das damals war für uns und habe gesehen, es war einfach so, ja, dort eine Demo, dort eine Demo, dort eine Demo von System Change, von Bürgerinitiative und wir sollen bitte überall dabei sein und für uns war es halt auch schwierig, weil wir sind nicht eine riesen, riesen Menge an Menschen, wir sind auch, so wie jede Gruppierung halt, Menschen, die auch erleben haben und ja, aber irgendwie hat es ja dann doch funktioniert, ich glaube die Vernetzungsarbeit war unglaublich wichtig, die da manche Personen übernommen haben und ja, das Ding war eigentlich, haben wir so gedacht, unser großer Abschluss von diesem Thema wird jetzt die Großdemo am 2.7. letzten Jahres, genau. Und Danach hat es auf einmal geheißen, ja, und jetzt macht der Jugendrat ein Camp und dann war es so, okay, ja, dann sind wir doch halt doch auch noch Teil, nachdem wir ehrlich gesagt alle schon ein bisschen Pause braucht hätten im Sommer, aber ja gut, die eine Woche geht halt noch. Ja, und dann sind es halt doch zwei Wochen worden und ein Monat und genau. Und wenn ich jetzt ehrlich sein darf, war es dann eben im Herbst so, wo wir gemerkt haben, okay, es läuft irgendwie, das Camp ist groß, es sind Menschen da, wir müssen jetzt ein bisschen unsere Ressourcen rausnehmen. Und das haben wir dann auch probiert natürlich. Also einige Menschen sind eh noch da geblieben und haben halt privat viel mitgeholfen, aber es war dann irgendwie schwierig, halt, weil wir einfach Rücksicht auf unsere Aktivistinnen nehmen wollten, dass sie niemand mehr so verpflichtet fühlt in dieser großen Bewegung. Und ja, wie es hat hat, so, wir haben schon das Gefühl gehabt, es war wichtig, dass wir dabei waren und so, weil heute halt Fridays irgendwie doch nur mehr Menschen kennen. Und das war ein großer Beitrag. Und aber alleine hätte man das natürlich nie, 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 nie so hinbekommen, wie es gelaufen ist.
0: Ja, könnte natürlich. Okay. Könnt natürlich Müsste natürlich jede Gruppe sagen, ähm, kurze Nachfrage vielleicht. Ähm, wie würdest du es jetzt nach einem Jahr? Ähm, Einschätzen, ähm, würde Fridays for Future das nochmal machen? Also so gesamt gesehen ähm, war es auch für Fridays als solches, jetzt abgesehen von der gesamten Bewegung, positiv da mitgemacht zu haben, war es schwierig ähm, oder ja, ähm, würdest du das nochmal machen?
3: Auf jeden Fall, <lacht> und ich habe da so den Satz von der Lena sehr im Kopf so, wir müssen halt alle größenwahnsinnig sein und ich, ich habe das letzten Sommer sehr gespürt, diese Größenwahnsinnigkeit und die würde ich jetzt auf jeden Fall wieder mitnehmen und einfach mal machen und probieren und ich glaube, uns hat es unglaublich viel geholfen, auch so dieses, ja, mal ein neues Feld ausprobieren und ähm, die Unterstützung von anderen Bewegungen erfahren. Und den Austausch. Aber da können wir vielleicht eh nur zurück, oder?
0: Genau. Ja, danke mal für eure ersten Statements. Ähm, ab jetzt ähm, fängt die Fishbowl zu kochen an. Also, ihr könnt gern äh, Leute aktiv einladen und natürlich können sich Leute äh, zu uns raufsetzen, wie bei Fishbowls üblich. Also, herzliche Einladung an alle, die was sagen wollen. Aber äh, vorher mache ich nochmal weiter. Und äh, nochmal zurück zu dir, Jutta, ich würde einfach mal fragen, was waren so für dich jetzt im letzten Jahr die entscheidenden Punkte, die äh, entscheidenden Momente in diesem Kampf, ähm, die die wichtigsten waren für dich, so dafür, dass wir jetzt da sind, wo wir sind?
1: Also, es waren natürlich die Baustellenbesetzungen sehr wichtig, weil das einfach eine Öffentlichkeit äh, dann das ganze Thema überhaupt zugänglich gemacht hat, das wir vorher nicht hatten, also wir müssen ja immer irgendwas aufführen, damit die Medien uns wahrnehmen und über uns berichten, das ist leider ein Faktum, weil äh, nur wenn man selber alleine zu Hause gescheit ist, ist man deswegen noch nicht in den Medien, sondern man muss <lacht> irgendwelche Aktionen machen, um sichtbar zu sein, um wahrnehmbar zu sein, um für die Medien interessant zu sein und da war wirklich die Baustellenbesetzungen sehr wichtig. Und was ich aber auch sehr wichtig finde, ist zum Beispiel diese Lobau die wir zweifache Auflage davon gemacht haben und die wirklich ganz, ganz viel in der ganzen Stadt verteilt wurde und äh, glaube ich eine wirklich große Breite erreicht hat, weil ich meine, wir müssen schon einfach schauen, dass wir mit diesen ganzen Themen bekannter werden, weil die Stadtstraße hat am Anfang wirklich niemand gekannt, das müssen wir uns wirklich eingestehen und dass die jetzt überhaupt ins Gespräch gekommen ist, dass auf einmal die Stadt Wien da eine absurde Werbekampagne vom Zaun gebrochen hat, das ist unser Verdienst in Wirklichkeit, ja, weil sie haben plötzlich die Notwendigkeit gehabt, da gegen äh, uns zu arbeiten, weil einfach unsere Präsenz in den Medien so stark war und in der Öffentlichkeit. Und da ist wirklich eine große Leistung gewesen, das zu verteilen und zu schreiben. Diese Zeitung war aber auch sehr aufwendig. Ja, und das ist, glaube ich, durchaus auch ein Wendepunkt gewesen. Und natürlich diese großen Demonstrationen, die wir gemacht haben. Aber ich glaube auch, dass das Camp einfach immer noch da ist, ist eine beachtliche Leistung und eigentlich eine urwichtige Sache. Und ist jetzt als solches schon berichtenswert für die Medien, also das ist einfach auch irrsinnig wichtig und was man auch sagen muss, was wahnsinnig wichtig ist, jetzt unabhängig von den Medien, dass einfach irrsinnig viele neue Leute politisiert wurden, in dem Sinne, dass sie sich jetzt trauen auf die Straße zu gehen, dass sie trauen den Mund aufzumachen und äh, für viele junge Leute war das, glaube ich, die erste politische Aktionen oder Sachen, die man überhaupt macht. Und das ist wirklich ein Ressourcenpool und da ist, wurden Skills geshared in einem Maße, wie es, glaube ich, äh, seit Jahren nicht mehr möglich war in dem Ausmaß. Und äh, auf die Art und Weise haben wir jetzt, glaube ich, auch für kommende äh, Bewegungen und Kämpfe, die ja uns bevorstehen und das werden viele sein, ist mein Eindruck, eine ganz andere Ausgangsbasis, weil es wissen jetzt einfach mehr Leute, wie man klettert oder wie man eine Feldküche baut oder wie man mit einem Lastenrad fährt oder wie man äh, damstert oder wie man Banner malt und alle diese Sachen sind einfach Know-how, das weitergegeben wurde und Leute haben sich kennengelernt, haben sich vernetzt, arbeiten zusammen, das ist einfach eine irrsinnig tolle Sache.
0: Dann würde ich da mal ansetzen, vielleicht ganz konkret an dich, was hast du gelernt oder was hast du bei anderen Menschen gesehen, ähm, vielleicht auch beim Jugendrat gerade, ähm, die was ganz Neues gelernt haben, die Schritte nach vorne gemacht haben, sozusagen in ihrem Aktivismus, wie war das für euch?
2: Ja, Baustellen besetzt, würde ich mal behaupten, ähm, <lacht> haben wir davon auch nicht so oft gemacht, war eine Experience, Kannst du nur empfehlen. Ähm, ja, nö. also da einfach nochmal einen Austausch zu haben mit Skillshares, äh, um sich darauf vorzubereiten, um dann auch wirklich äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein in Aktion treten zu können, was super wichtig ist, dass Menschen sich sicher sind, wenn sie in Aktion treten und nicht äh, irgendwie da mit Angst hineingehen äh, und auch wissen, warum sie es tun. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dieses, äh, dass Menschen genau wissen, okay, ich bin auf dieser Baustelle, weil mit dieser Baustelle blockiere ich aktiv diesen Bau. Ich finde, das war einfach ein sehr empowernder Moment, weil wirklich so direkt etwas blockieren zu können, wo man weiß, okay, weil ich jetzt hier sitze, stehen jetzt hier die Bagger still, die sonst arbeiten würden, die Stadtstraße vorantreiben würden. Ähm, genau, das waren ganz, ganz viele Skills, aber ich glaube auch in äh, Vernetzungsarbeit wurde super viel getan, und haben wir glaube ich super viel gelernt, also wir im Jugendrat, aber ich glaube auch ganz viele andere, Bewegungen auch. Einfach dieses Zusammenarbeiten aufeinander irgendwie auch ein bisschen eingehen können und aufeinander schauen und irgendwie schon natürlich immer seine eigene Strategie vertreten können, aber auch anderen Menschen zuhören können und deren Strategie versuchen zu so nachzuvollziehen. Ähm, ich glaube, das war eine Sache, die mussten wir alle ganz ganz dringend sogar lernen und da war glaube ich dieses Camp sehr förderlich dazu. Für mich vielleicht nochmal persönlich, glaube ich, war ähm, auch so, wie macht man für große aktuelle und Pressearbeit auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe, die super, super wichtig ist und ich glaube, das sind eben so Skills, die wir eben, wie Jutta schon gesagt hat, das müssen wir einfach verteilen, Es müssen möglichst viele Menschen wissen dafür, dass eben sich die Arbeit auch verteilen kann, dafür, dass Nicht-Menschen in Burnout gehen und sich auch alle Menschen irgendwie empowered fühlen, da mitzuarbeiten, ähm, genau.
0: Wow, das war vieles, was wir gelernt haben anscheinend. Ich äh, konnte, gar, konnte mir gar nicht alles merken. Ähm, Anna, vielleicht an, an dich. Ähm, diese ganzen Sachen und noch mehr, die wir gelernt haben, was davon und auch was vielleicht von Momenten, aus denen wir gelernt haben, was lässt sich davon auf andere Kämpfe, vor allem jetzt in Österreich, auf andere Kämpfe, auf andere Projekte übertragen, ähm, würdest du sagen, dieses Learning von Lower bleibt, sollten alle Klimagruppen irgendwie beherzigen oder sowas in die Richtung?
4: Mm,
3: ja, also für mich ist das die Vernetzung gewesen und dieses welche Gruppe können wir wie mit einbeziehen, weil wie schon gesagt, wir als Fridays, wir haben halt nur Demos machen können, wir hätten Besetzungen nicht machen können, wir hätten das Camp nicht alleine stemmen können und ähm, ich glaube es hat unser Erfolg gezeigt, nicht nur Fridays ist die Klimabewegung, sondern alle diese Gruppierungen, die in Ernamfeld halt arbeiten, wir sind gemeinsam die Klimabewegung und gemeinsam können wir so stark sein und so ein großes Projekt schaffen wie das hier. Und ja, das ist so mein, mein wichtigstes Learning, dass man dieses, ja, die Kämpfe verbinden muss.
0: Ja, definitiv sehr wichtig. Dann
1: Ich würde gerne zwischendurch auch sagen, wir nehmen hier auf für Radio Orange, nämlich sowohl ich als auch der Gerhard. Das heißt, wenn jemand, der hier danach redet, nicht auf Radio Orange zu hören sein will, dann bitte das einfach dazu zu sagen und er oder sie wird hinausgeschnitten. Aber natürlich würde mich hier am meisten freuen, wenn diese Diskussion eine größere Öffentlichkeit bekommen könnte und man möglichst viele Statements hier wirklich am Radio dann bringen
0: dürfen. Danke. Danke fürs Aufnehmen. Ähm, ja, und äh, als Zwischen ähm, wo Einwurf würde ich noch mal alle bitten, wenn wer will, sich hier raufzusetzen. Ihr wisst nicht, wie unbequem diese Sessel sind. Deswegen sitze ich auf dem. Ich muss die, die ganzen eineinhalb Stunden, wenn wir es so lange machen, hier sitzen. Aber ähm, ihr wollt echt es den drei nicht zumuten, dass die jetzt die ganze Zeit da drauf sitzen müssen. Und wenn jemand von euch gehen will, spätestens ab jetzt, dann könnt sie auch gern gehen. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal trotzdem Jutta dich fragen, ähm, ob obwohl du jetzt schon so lang aktiv bist, auch du noch ganz neue Sachen gelernt hast, Biloba bleibt. Wenn du das Mikrofon noch mal, doch noch mal kurz zurückkriegst.
1: Ah. Ich glaube, es war für mich auch eine neue Erfahrung, dass es, damit die Leute mitmachen, und damit die Leute sich alle wohlfühlen, einfach so wichtig ist, dass solche Themen wie Veganismus und Gender und all das, was jetzt auch noch zusätzlich an Themen da ist, ja, dass das integriert sein muss, weil dann ist einfach wichtig, damit sich die Leute wohlfühlen. Und das war für mich auch ein Lernprozess was mir in dem Maße nicht so bewusst war, ich meine, ich bin 72er Jahrgang, also ein alter Sack in Wirklichkeit und habe, <lacht> ja, diese Dinge sind in Wirklichkeit erst später gekommen jetzt in die Öffentlichkeit in dem Maße, ja, also insofern war es für mich auch ein Lernprozess, das wirklich umzusetzen und auch zu verstehen, warum das notwendig ist und so, also, das ist glaube ich sehr cool und sehr wichtig.
0: Dankeschön. Gern, wenn jemand draufkommt, ähm, so wie du jetzt, ähm, zuerst mal vorstellen, ähm, Namen, Pronomen, gern auch und ähm, falls welche Gruppe, ähm, in welcher Gruppe ihr aktiv seid, genau. Und ähm, dann schießt gern los, was du sagen willst.
5: Ja, hallo, ich bin die Rosi, sie. Und äh Jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich merke, wie viel das Camp mit mir gemacht hat, das ganze letzte Jahr. Ich hätte mir eigentlich überlegt, was ich sage, aber mal schauen, was jetzt rauskommt. <lacht> Bitte mich aufhalten, <lacht>, falls es das ausaut. Genau, ich bin hierher gekommen als Einzelperson, die niemanden gekannt hat. Bin jetzt inzwischen bei Extinction Rebellion und Letzte Generation dabei. Und eben genau aus dem Grund, eben weil ich hier alleine aufgetaucht bin, so in der zweiten Woche, glaube ich, und dann so viel passiert ist im letzten Jahr mit mir auch, ich glaube, was für mich extrem wichtig war, war, dass dieses Zusammenleben da am Camp mir so eine neue Vision für die Zukunft gegeben hat. Also wie man durch das, da sind so viele Leute und wir essen irgendwie durch Robin Foods irgendwie von Essen, was uns wegschmissen wird, wir kochen gemeinsam. Am Abend beim Lagerfeuer sitzen, war für mich so, okay, wenn ich das jetzt ein paar Monate mache, könnte ich bei der Millionen schon mitmachen, weil jeden Abend irgendwer von dem Bereich hat erzählt, wo ja, oder sie sich auskennt. Und überhaupt dieses gemeinschaftliche Leben, das habe ich gar nicht gewusst, dass mir das so gefehlt hat, so alleine in der Stadt zu leben, die, die Jahre vorher. Und äh, es waren auch viele krasse Dinge dabei, eben der Brandanschlag oder die 400 Bäume, die gefällt wurden beim, äh, bei der Wüstenräumung. Und das ist mir so nahe gegangen, also es hat mir also nur mal so viel näher an das dran gebracht, was, wofür es also sich zu kämpfen lohnt. Oder wo ich meinen Fokus hinsetzen möchte also, und, und die ganze Vernetzung und die Liebe, die da ist im Camp, äh, hat mir auch extrem geholfen und so als kleines Beispiel, ich weiß nur, so kurz nach der Schule habe ich mich bei einer Bank beworben, aus irgendeinem Grund, weil ich da da arbeiten wollte, ich glaube ich wollte verstehen, wie Geld funktioniert und gestern bin ich auf einer Bank geklebt mit einem Schild. <lacht> Und es fühlt sich richtig an. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch viel, viel mehr werden, die das sehen, weil jetzt eben die Zeit ist, dass wir was machen. Und da hier mit euch fühle ich mich extrem stark. Das möchte ich gerne sagen. Danke an alle.
0: Ja, danke für... Deinen Beitrag, ähm, dann, es ist gut, dass du raufgekommen bist und du hast gesagt, du bist bei Extinction Rebellion und äh, Letzte Generation, genau dazu, oder damit beschäftigt sich jetzt meine nächste Frage. Ähm, Lore bleibt, ist eigentlich ein ganz konkreter Kampf, eine Kampagne zu einem ganz konkreten Thema. Das ist so eine Herangehensweise, wie man Aktivismus machen kann. Und eine andere wäre es, was man jetzt gerade bei Letzte Generationen stark sieht, ähm, einfach mal zu schauen, ähm, mit konfrontativen Aktionen Aufmerksamkeit zu kriegen und einfach den Finger in die Wunde zu legen, ganz generell. Das ähm, sind zwei verschiedene Ansätze. Und ähm, die Frage wäre jetzt an dich mal, was braucht es? Braucht es mehr Sachen, wie Lower bleibt, so ganz konkrete Kampagnen, zu einem Kampf mit einem Gegner, in eine Richtung, ähm, mit einem ganz konkreten Narrativ oder braucht es eigentlich überall in der Stadt stören, sich niedersetzen, den Verkehr aufhalten oder ähnliches?
2: Mhm. Gut, gute Frage. Ähm ich würde nicht sagen entweder oder. Ich glaube eben was ich gelernt habe im letzten Jahr ist, es hat irgendwo jede Organisation auch Platz in diesem Kampf. Ich bin aber schon auch der Meinung, dass konkrete Kämpfe super wichtig sind, äh, weil man eben man hat einen konkreten Kampf hat, man für einen konkreten, oder halt, man hat konkrete GegnerInnen, Gegner, wer auch immer. Äh, und es ist nachvollziehbar. Also... Wenn die Menschen hierher kommen und sind so, warum macht ihr das? Dann kann man sagen, wir sind genau für dieses Projekt da. Und man kann ihnen erklären, dieses Projekt, wie das ausschaut, wie das ist. Und die Menschen können sagen, aha, okay, ja, finde ich eigentlich auch scheiße. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man sich irgendwo auf einen Verkehrsknotenpunkt anklebt, wo die Menschen einfach in ihrem Leben gestört werden und einfach ein sehr, sehr großes Unverständnis da ist, warum man das jetzt gerade hier tut und warum man genau jetzt gerade sie persönlich da stört und warum man nicht gerade, also da kommt immer dieses Ding von so, ja dann geht's doch dorthin, protestieren, äh, wo halt, wo es halt die Leute halt auch sind, die diese Entscheidungen treffen und ähm, ich glaube, diesen Diskurs zu führen, das bringt auch ganz viele Menschen gegen die Klimabewegung auch auf, einfach weil es super viel Unverständnis dafür auch ist und ich glaube, man muss auch so auch manchmal schauen, okay, wie kann man sich in die Menschen einversetzen als Mensch, der vielleicht eben einen 5-7, 8-Stunden-Job hat jeden Tag und irgendwie seine Familie auch irgendwie supporten muss und dann sich denkt, okay, jetzt bin ich deswegen jetzt zu spät in der Arbeit und muss mich rechtfertigen von meinem Boss und ähm, habe vielleicht auch noch Probleme finanziell und wie auch immer. Also und ich glaube, das sind einfach so... Momente, wo man Menschen angreift und Menschen das aber auch nicht so annehmen können, wie wenn man einen konkreten Kampf hat und Menschen so sagen kann, hey, wir sind für dieses Projekt hier und es geht nicht darum, dass wir euch stören, sondern wir wollen auch dieses Projekt verhindern. Ähm, genau, Aber ich glaube, das ist ein Diskurs, den wir sehr viel länger und weiter führen müssen, auch innerhalb von der Bewegung, weil ich es auch nicht schön fände, wenn es dadurch irgendwie eine Spaltung geben würde in der Bewegung. Ich glaube, wir müssen da einfach versuchen, möglichst viel Diskurs zu führen und uns gegenseitig zu verstehen, warum äh, Gruppen vielleicht auch unterschiedlich handeln.
6: Mhm.
2: War super, ja.
3: Ja, ich wollte nur hinzufügen, dass durch den Protest ist mir so richtig klar geworden, ich mein, man weiß es eh so, man hört und man weiß es, die fossile Lobby ist unglaublich mächtig, bla bla, aber ich, durch den Protest habe ich es so richtig gespürt, so dieses es war egal, was für Alternativen wir aufzeigen wollten und ob wir jetzt ähm, mit den Politikerinnen reden wollten oder nicht. Es ist einfach so diese Macht dahinter von fossilen Interessen, von der WKO, die dahinter steht und einfach die Wirtschaft, die diese Straße ja braucht. Und deshalb ist es halt jetzt so, dass es, man, man kann es nicht verleugnen, sie wird dahinter uns gebaut. Und nicht, weil es Entlastung bringt für Menschen, sondern ja weil es halt auf der anderen Ebene ist und das ist halt so ein verdammt großes Ding und ich glaube, das zeigt aber auch, wie vielfältig der Protest deshalb sein muss und es geht halt wirklich von eine Demo organisieren, aber auch zu Vorträge halten und Menschen informieren, mit Menschen reden, mit seiner Familie am Tisch streiten und erklären, warum Autos denn so wenig Sinn machen und ja, das ist ja irgendwie das, dass wir alle schon viele Möglichkeiten haben und ich glaube, jeder fängt klein an. Also ich persönlich habe vor drei Jahren nur gesagt, ich möchte niemals Aktivisten sein und mich politisch äußern. <lacht> und genau, heute sitze ich da und ja, das möchte ich einfach nur betonen.
4: Hallo, ja, danke schön. Ich bin die Hanna von Geht doch Wien, einer Fußgängerinitiative in Wien und ich möchte noch einmal der Jutta ein Alles Gute zum Geburtstag wünschen, weil eigentlich ist das heute Juttas Geburtstag und das ist so schön, dass wir das heute feiern können, ein Jahr so unerwartet. Ich selbst kenne die Jutta schon seit 2006, seit diesem letzten Lobau-Protest, wo wir die Lo in der Lobau unser Protestcamp im Winter aufgeschlagen haben. und da hat bei mir dann eingeschlagen, dass ich mich immer wieder mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, immer wieder mit der Jutta zusammengesessen bin. Wir waren gemeinsam bei Greenpeace, wir haben die Köpfe zusammengeschlagen oder uns gewundert, warum Greenpeace nichts macht, ja? warum Verkehr für sie damals in den 10er -Jahren, 2010er Jahren sich einfach nicht damit beschäftigen wollte. Und zum Glück muss man sagen, ist jetzt global 2000 dahinter, ist auch Greenpeace dahinter. Das war vor zehn Jahren noch undenkbar. Also zum Glück, man sieht es auch da, wie viele Organisatoren, Initiativen mit dabei sind, das ist wunderbar. Im Vergleich, was ich auch immer total spannend fand, 2006 zu jetzt, es sind natürlich viel, viel mehr Leute geworden, es ist das Alkoholverbot da gewesen, was mich total positiv überrascht hat, das gab es zu unserer Zeit noch nicht, das hatten wir nicht durchsetzen können damals im Lager. Aber es sind auch so wahnsinnig viele Workshops angeboten worden, wo wirklich Knowledge transportiert worden ist, Know-how transportiert worden ist, weitergegeben worden ist. Und das ist etwas, was mich so wahnsinnig positiv stimmt. Weil wenn man so alte Säcke wie wir sind, ja, die immer wieder noch hinter dieser globalen bewegung global Lobau-Bleib-Bewegung stehen wollen, stehen müssen, dann verliert man manchmal schon auch irgendwie diesen Glauben daran. Aber wenn man dann wieder sieht, wie, wie viele Menschen sich da, wie viele junge Menschen sich engagieren, das hebt dann wieder die Stimmung und diesen Glauben daran, ja, wir schaffen das. Und auch was du gesagt hast, und das finde ich so schön, wir müssen einfach wirklich groß denken. Auch wenn wir jetzt, ähm, bei geht doch sind jetzt gerade mal 10, 20 Leute aktiv. Aber auch das reicht eigentlich, ja, um was vorantreiben zu können, und groß zu denken und dann so aufzutreiben. Ich weiß nicht, ob die Politik uns wirklich braucht, ob wir nicht viel, viel stärker auf die Zivilgesellschaft ähm, fokussieren müssen, dass die aufwacht, weil gerade jetzt mit einer Sima <lacht> ist es ein bisschen traurig, mit einem Nevrevi ist es auch ganz traurig. Also entweder müssen wir, ja, nein, <lacht> das weiß ich nicht, aber wirklich die Zivilgesellschaft noch mal gescheiter ins Boot zu holen. Und das hat mich jetzt da wiederum wirklich so positiv überrascht. Und dafür sage ich auch Danke <lacht> an euch.
0: Hast du im letzten Jahr auch was gelernt? Das ist ja das Thema des Tages. Was hast du gelernt von Lobau bleibt auch als Beobachterin?
4: Vernetzung, 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 wie ihr es am Podium auch schon genannt habt. Es braucht natürlich Zeit, dass man sich da die Zeit nimmt, sich zu vernetzen, aber da geht wahnsinnig viel weiter. Und ich habe auch Chapeau, ja, den Hut genommen, was, wie professionell das alles aufgezogen worden ist von den verschiedenen. Initiativen, wo, ja, wo man weiß, merkt, okay, Medienarbeit ist sowas von wichtig, aber es sind schon so viele Menschen, die aktiv in den Medien ähm, dran sind, ähm, die das mit ihnen teilen, wo ich mir gedacht habe, wow, ja, da kann ich selbst auch immer wieder was lernen, wie man das einfach framen kann, wie man das darstellt, wie man das einfach in die Medien bringen kann. Danke auch für dieses Learning.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich würde gerne zu dem vorhin auch was sagen, wegen äh, ob es jetzt da ein, entweder oder, also, die, die, weil ja da Leute betroffen sein könnten, die jetzt im Stau stehen, weil jetzt irgendwelche sich ankleben auf einer Straße und die blockieren und so weiter. Ich glaube, dass alles das einfach wahnsinnig wichtig ist. Ja? Und man kann niemals Everybody's Darling sein. Ja? Von diesem Gedanken müssen wir uns verabschieden, das werden wir niemals schaffen. Und es ist auch zumutbar für einen Autofahrer, finde ich. Wenn er eh jeden Tag auf der Straße fahren kann und mit seinen Abgasen in Wirklichkeit alle beeinträchtigt und den Klimawandel anheizt, ja, ich, natürlich sind jetzt nicht alle Autofahrer schuld, das will ich bitte gleich sagen und viele sind gezwungen mit dem Auto zu fahren, natürlich, aus welchen Gründen auch immer, aber ich meine, deshalb finde ich es eigentlich zumutbar, dass man halt dann einmal nicht fahren kann, sondern halt einmal blockiert wird und es ist schon so, dass diese Blockaden eine Wirkung haben, nämlich auch äh, über die Organisationen, die sie durchführen hinaus. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass einmal war eine äh, Straßenblockade von Last Generation und äh, zum Thema Bodenschutz. Und äh, es hat dann eigentlich bewirkt, dass eine Presseerzählung, die die Hagelversicherung gemacht hat zum Thema Bodenschutz, auf einmal in den Medien übernommen wurde und auf einmal ganz groß war. Und die Hagelversicherung hat seit äh, Jahren in Wirklichkeit zu dem Thema kampanisiert und es hat kaum jemanden interessiert, sagen wir sich ehrlich. Und dann war es aber auf einmal in den Medien. Und eine, so eine seriöse Organisation wie die Hagelversicherung wird sich niemals trauen, sich selber auf die Straße zu setzen. Aber wenn Last Generation das macht, dann profitiert auf einmal das Thema davon und dann bringen die auf einmal auch ihre Inhalte unter, das heißt in Wirklichkeit kann man sich auf diese Art und Weise gegenseitig befruchten und gegenseitig als Katalysator wirken für neue Sachen, die passieren und das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Sache und es ist ja niemand gezwungen bei etwas mitzumachen, was ihm nicht liegt, es kann sich jeder so einbringen und soll sich jeder so einbringen, das ist das Beste wie es einem am besten liegt und man kann Dinge ausprobieren und wenn man drauf kommt, dass es nicht das ist, was man will, kann man was anderes machen, es ist, je vielfältiger und je größer und bunter dieser Protest ist, desto mehr Reichweite wir da haben und es ist glaube ich auch wahnsinnig wichtig, dass wir einfach hier innerhalb der Bewegung für alle Gesellschaftsschichten und Gruppen am besten Identifikationsfiguren bieten können, also dass das wirklich über alle Bildungsschichten über alle Altersgruppen hinweg, äh, Leute aktiv sind und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich würde einen Satz noch sagen zu dem, was die Hanna noch gesagt hat vorhin, nämlich äh, Global 2000 und Greenpeace äh, haben sich ja auch schon 2006 äh, sehr aktiv an diesem Kampf gegen die beteiligt und Global 2000, muss man ganz speziell erwähnen, hat es ermöglicht, im Umweltverträglichkeits Prüfungsverfahren als Umweltschutzorganisation äh, aktiv zu sein. Also ganz großen Applaus bitte für Global 2000, ich würde mich freuen, wenn du auch nachher aufs Podium kommen würdest und äh, was sagen würdest, weil ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist und sonst wären wir einfach nie so, so lang so weit gekommen. Ja. Also das ist wirklich durch die Instanzen, Wir sind jetzt mit dem Verfahren um die Lobautobahn, wirklich schon in der dritten Instanz. Inzwischen hat Virus die, da ganz massiv äh, aktiv sind, selber den Status einer Umweltschutzorganisation, aber das war eben zu Beginn noch nicht. Und da war es wirklich Global 2000, die das ermöglicht hat, als Umweltschutzorganisation in das Verfahren reinzugehen. Und als Umweltorganisation hat man ja mehr Möglichkeiten, als es Bioinitiativen haben oder als es Anrainer haben. Deshalb großes Dankeschön an euch, ihr seid jetzt urwichtig und ursuper.
0: Und das hat ganz nach einer Nominierung geklungen, um raufzukommen für jemanden von Global 2000, vielleicht will das jemand machen, in der Zwischenzeit, genau, stell dich gerne mal vor und sag, ähm, was du sagen willst.
7: Äh, schönen äh, guten Tag, Norbert Leitner von Eurosolar Austria, ich bin heute zum ersten Mal da aufgrund einer Einlagerung eines Kollegen äh, von Roman Bisco. Ich äh, habe mich motiviert gefühlt, mich zum Wort gemelden, zu melden aufgrund der, der Wortmeldung von äh, der Kollegin von Fridays for Future, weil die äh, gesagt hat, die fossile äh, Wirtschaft ist so derartig stark, äh, dass, äh, dass, dass jeder, jeder Kontakt mit den äh, Politikern äh, eigentlich nicht sehr fruchtbar war, weil die halt in der Hinterhand äh, immer halt dagegen lobbyiert haben. Ich, äh, Eurosolar ist eine kleine NGO, die sich äh, t -t -t europaweit agiert, und, aber die österreichische Sektion ist nicht so groß. Äh, wir setzen uns äh, für einen kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien ein. Und mir ist da in diesem Zusammenhang eingefallen ein, ein Zitat von Dr. Hermann Scheer, der war alternativer Nobelpreisträger glaube ich 1999 und hat 2010 im Film die vierte Revolution folgendes gesagt. Er hat gesagt, die fossile Wirtschaft wird beim Umstieg auf erneuerbare Energien zwangsläufig Marktanteile verlieren und zwar gewaltig. Ja. Sie werden das aber natürlich nicht freiwillig tun. Ja. Wir können aber alle dazu beitragen, diesen, diesen Umstieg zu forcieren und dann sind die ganz einfach nicht mehr so stark und mächtig, sondern werden, werden marginalisiert, weil erneuerbare Energien von ihrem Charakter her, die Sonne lässt sich halt nicht dezentralisieren. Es gibt halt keinen, keinen großen Konzern, der sagen kann, er monopoliert die Sonne oder den, den Wind oder Wasser ist vielleicht auch ein bisschen ein eine andere Sache, ja. aber je, je schneller dieser Umstieg äh, passiert, desto schwächer äh, werden äh, wird, wird die Fossilwirtschaft und desto äh, eher können auch äh, äh, Projekte wie, wie dieses hier dann auch blockiert werden.
2: Mhm. Ja, ich ich würde mich nur eigentlich verabschieden, man würde urgegern jemanden von System Change auf die Bühne bitten, weil ihr doch einen sehr sehr großen Part auch in diesem Kampf gespielt habt, Etwa, etwas verspätet, muss man auch sagen, aber dann umso stärker. <lacht> also, wenn sich jemand von euch müßig fühlt.
0: Ich glaube System Change ist eigentlich nicht so wichtig, wenn Loba bleibt, deswegen kommt jetzt niemand. In der Zwischenzeit, ähm, Agnes von Global 2000 ähm, ist zu uns auf die Bühne gekommen. Was würdest du denn gern zuerst mal <lacht> danke ähm, sagen? Auf welche Frage?
8: Ja, es ist eh schon sehr viel angesprochen worden. Also erstmal ähm, danke auch von mir. Ähm, mich hat das auch also und auch alle bei, bei Global, unsere Mitarbeiterinnen, unsere Freiwilligen unglaublich inspiriert. Und ähm, also das vergangene Jahr einfach, ich kann mich erinnern, vor einem Jahr wurde fürs Klimacamp bei uns im Hof eingeräumt, der Anhänger. Und dann wurde raus, sind alle rausgefahren und dann wurde geblieben. Und ähm, ja, das feiern wir bei uns auch sehr. Und ich meine, ähm, was mir wichtig ist, ähm, wir sind alle unterschiedliche Organisationen, wir sind alle unterschiedliche Initiativen ähm, und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten einfach. Und ähm, mir ist es sehr wichtig, dass wir als große Umweltschutzorganisation, die es jetzt seit 40 Jahren gibt, und hier eine kleine Einladung, ähm, Klimastreik, 23. danach, äh, 40 Jahre global 2000, Party in der Ottokringer Brauerei, kommt's vorbei. Und ähm, ja, was, was wir tun können, weil wir können zum Beispiel uns nicht, also die Rechtslage hat sich halt eben seit Heimburg, seit Lambach und so weiter ähm, sehr stark verändert und wir können nicht einfach... Ähm, ja, so einfach besetzen, ohne dass, ähm, ich bin verantwortlich für fast 80 Leute, die einen, äh, auch einen Job haben und ihre Familien versorgen müssen und im Umweltschutz einfach arbeiten und ihre Arbeit dort gefunden haben ähm, und das kann man dann zum Beispiel nicht riskieren, indem man dann sagt, okay, wir besetzen eine Baustelle, wo dann gewaltige Verfahren ähm, auf große Organisationen warten würden, ähm, also von dem Hintergrund her, wir haben einen anderen, einen anderen Auftrag, wie wir in der Bewegung ähm, was tun können. Es ist sehr wichtig, eben, dass wir den Klimastreik supporten, es ist sehr wichtig, dass wir schauen, dass wir immer in, in guten Austausch eben sind mit der Umweltbewegung, deswegen sind wir auch heute da. Das ist, kann ich jetzt von vielen Leuten einfach nicht verlangen, dass sie auch am Wochenende herkommen, aber unsere ähm, ähm, coolen Aktivistinnen und Aktivisten, Aktivisten ähm, sind ähm, gar nicht zu stoppen, herzukommen, das ist ähm, super schön, da bin ich auch stolz drauf. Und ähm, was wollte ich noch sagen, genau, äh, was, was, was uns wichtig ist, ist, dass wir eben den, den direkten Kontakt zur Umweltbewegung, wo ich sage, das ist wirklich die On-the-Ground-Arbeit, dass wir das nicht verlieren, obwohl wir so ein großer Tanker oft sind und auch so wirken und vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis wir auf Anfragen antworten und so weiter ähm, und vielleicht manchmal weniger agil sind, aber eine gewisse Form der Agilität wollen wir uns auf jeden Fall erhalten und ähm, da sind wir auch total happy, dass das auch so super funktioniert. Einfach mit, mit allen, also großes Danke.
0: Auch an, dich noch, auch an dich noch die Frage des Tages, was habt ihr bei Global 2000, was hast auch vielleicht du gelernt aus diesem Jahr, aus diesem einen Jahr Kampf hier on the ground, wie du gesagt hast?
8: Gelernt, was neu dass es möglich ist, es ist schon angesprochen worden, dass auch sehr viele unterschiedliche Initiativen sich vernetzen, ohne dass eben eine Riesenstreiterei rauskommt. Ich habe in meinem Leben immer wieder, auch außerhalb von Österreich, ähm, sehr, sehr coole ähm, Initiativen kennengelernt, mitgemacht und so weiter. Ähm, und da gab es auch Höhen- und Tiefphasen, aber ich muss sagen, dass wie das hier organisiert ist und, und wie die Leute miteinander tun, das ist sehr inspirierend und ähm, motivierend auch für mich. Ähm, auch daran zu glauben, dass das funktionieren kann und eigentlich auch so Tage wie heute, wo wir miteinander reden und wo wir uns sehen und diesen coolen Austausch haben, das, lässt, das, das bringt mir halt Hoffnung und ich denke, das bringt auch allen Globalis äh, voll die Hoffnung, weil wir stehen, wir, wir sind eigentlich jeden Tag, genauso wie ihr, schätze ich mal, aber dann auch noch beruflich damit konfrontiert, dass die Welt zu Untergehen droht und irgendwann denkt man sich, okay, wo, wo kriegt man... Ähm, Hoffnung her, und ich kriege die Hoffnung von genau hierher.
0: Ja, ähm, also für alle, die jetzt noch raufkommen, ihr habt schon bemerkt, dass das Muster ist so, es gibt verschiedene Fragen, ihr habt immer die Frage, was haben wir gelernt, und der Titel ist auch so, also nur mal so jetzt noch, wenn noch wer kommt, als heißer Tipp, was habt ihr gelernt, könnte eine Frage sein. Was hast du gelernt, ähm, Jonas, von System Change, not Climate Change, ähm, ja, hast du was gelernt? Haben wir was gelernt aus diesem Jahr?
9: Ich denke, wir, wir haben definitiv ganz, ganz viel gelernt in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben einerseits eben gelernt, was wir gemeinsam eben erreichen können, andererseits auch so ein bisschen unsere Rolle so gefunden, würde ich auch ein bisschen sagen, wo wir vorher sehr viel alle so ein bisschen aneinander vorbeigearbeitet haben, haben wir zum Beispiel bei System Change gemerkt: Wow, wir sind krass gut da drin, so gewisse Supportstrukturen einfach zu ähm, bereitzustellen. Sei es die Rechtshilfe, sei es einfach unsere Erfahrung mit gewissen Prozessen und so weiter. Und ich glaube, gleichzeitig haben wir dabei aber auch noch sehr, sehr viel Praxiserfahrung einfach so gesammelt, ähm, wo wir uns sehr viel für unsere zukünftige Arbeit mitnehmen können, wie wir das weiterführen wollen. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch gelernt, krass, wir können nicht nur irgendwie mal so einmal so einen Aktionstag machen und ähm, dann wieder abhauen, sondern wow, wir können ein Jahr lang hier draußen äh, campen und zwei Besetzungen aufstellen und was das dann für eine Dynamik entwickeln kann, ich glaube, das haben wir auch gelernt. Und ähm, ja, ich glaube, das kann uns noch ganz viel in der Zukunft bringen. Äh, und natürlich eben, ja, diese... Unterschiedlichkeiten so ein bisschen auszuhalten und gleichzeitig aber eben da für uns, was für uns als System Change ja sehr wichtig ist, diesen Begriff von Klimagerechtigkeit und Antikapitalismus und so weiter darin zu stärken und auch irgendwie nochmal präsenter zu halten in dieser Bewegung, dass es eben nicht nur ähm, um genau diese Straße dort hinten geht, ähm, die, gegen die wir protestieren, sondern dass es auch darum geht, dass wir eine radikale Mobilitätswende in Österreich brauchen, ähm, das präsenter zu halten. Das äh, haben wir auch, glaube ich, noch mal ein bisschen als unsere Rolle gelernt. Ja.
0: So,
10: wir haben wieder einen Neuzugang.
0: Wer bist ja, du? Und ja, was äh, mein du Name du ist Wolfgang
10: Sigurd, äh, ich betreibe lobauforum.com. Äh, wir haben uns äh, mehr oder weniger der Verkehrsproblematik zugewandt und haben äh, anhand von, den, von dem äh, Bauwiderstand gegen die Straßen und gegen den Lobautunnel also, sich speziell mit dem Verkehr beschäftigt. Wenn ich, da jetzt in die, wenn ich also der Veranstaltung da jetzt zuhöre, dann war für mich ganz, ganz, ganz offensichtlich, was da für mich wesentlich stark rausgekommen ist, der Wunsch nach Gemein Gemeinsamkeit. Und das ist meines Erachtens auch die Zauberformel oder der Königsweg, wie wir, wie wir sozusagen dieser, dieser katastrophalen Veränderungen, die auf uns einströmen wie wir denen was entgegensetzen können. Ähm, die äh, Verkehrsproblematik äh, hat mir zum Beispiel gezeigt, dass in Wien äh, ein vollkommen, stümperhafte, äh, vollkommen stümperhafter Umgang mit, mit eben gerade diesen Problemen der Mobilität äh, umgegangen wird. Und äh, wobei also, äh, das Potenzial, das eigentlich die Stadt hat, zum Beispiel eben mit den, äh, mit dem, äh, mit den ÖBBs, mit den Schnellbahnen, äh, speziell auch mit S80, dass das in, in keinster Weise äh, irgendwo also ein Thema wird. Äh, das heißt, äh, im, im Prinzip kann, kann äh, in kürzester Zeit kann ein komplett anderer, äh, äh, eine kom komplett andere Mobilität ermöglicht werden, wenn es nur gewollt wäre. Und äh, aufgrund von dem kann man natürlich dann auch auf andere Bereiche schließen. Also Mobilität ist eines, die Mobilität bedingt der Stadtplanung, die Mobilität bedingt eine andere Ö Ökonomie. Also dieses, dieses, dieser Bauwiderstand, also die Stadtstraße und, und Lobautunnel eröffnet eigentlich weite Felder, die, die, eigentlich die eigentlich unbearbeitet sind und die uns eigentlich im Prinzip wesentlichen Schaden zufügen und wenn wir auf, auf solche Sachen, wenn wir, wenn, wenn wir in diesen Bereichen nicht das Heft in die Hand nehmen, dann wird vieles äh, schiefgehen. Nicht? Und ähm, eine, ein Aspekt zu, zu, zu dem Ganzen ist auch, dass wir äh, sozusagen aus dieser, aus dieser Negativspirale rauskommen müssen und äh, ein Narrativ entwickeln müssen, das eher positiv besetzt ist. Äh, äh, es bringt nichts, wenn man, wenn man die Leute panisch macht, dass man ihnen das Autofahren äh, sozusagen missgönnt oder, oder irgendwie abdreht. Sondern man muss den Leuten den Vorteil sozusagen kommunizieren, dass, dass wenn ich, wenn ich also zum Beispiel auf das Auto verzichte und, und mir kleinräumig mein Leben einteile, dass ich da ganz andere Lebensqualitäten entwickeln kann, als wenn ich nach wie vor in dem, in dem, in dem, in dem Blechkessel sitze und meine Kilometer auch runterspule. Und letzten Endes ist es auch eine finanzielle Sache, nicht? der Zwang zum Auto benachteiligt eigentlich die sozial Schwachen, also nicht sozial, sondern die Einkommensschwachen, Das ist eben diese, wo, man, wo, man, wo man immer hineinfällt in diese, in diese Erzählweise von, von den Eliten, wir sind nicht sozial schwach, sondern es sind viele Leute einfach einkommensschwach, weil sie auf Positionen sind, wo man sie einfach kurz hält. Nicht? Diese Leute haben eigentlich die, 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 Haupt, die Hauptlast von, von diesem Mobilitätswahn, der falsch ausgelegt ist, zu tragen. Und auf diesen, auf, also auch von diesem Aspekt muss man ansetzen und den Leuten klar machen, dass sie ähm, die, täglichen, also die monatlichen Aufwendungen für ein Auto, dass man das anders anlegen könnte und mit dem Geld, das jetzt auch immer knapper wird mit der Energiekrise, dass man das anders sozusagen verwenden könnte. Also wie gesagt, ähm, mein Appell ist einfach, diesen Gemeinschaftssinn noch weiter zu steigern und äh, was, auch gut, was also auch gut herausgekommen ist aus der ganzen Angelegenheit, dass wir mit dem Protest und mit unserem äh, Widerstand äh, auch bemerkt haben, wie das System funktioniert, nicht? Welche, welche, welche Möglichkeiten dann das System uns gegenüber setzt. Nicht? Also die, 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 die meistbelastendste ist einfach dieses Gewaltmonopol der Polizei. Nicht? Äh, wenn ich sonst nicht mehr weiter weiß, wenn ich keine Argumente gegen gegen die Protestierenden finden kann, dann setzt ja sie einfach die Polizei ein und ratzfatz ist das Ganze erledigt. Äh, auch das wird sich ändern hier, der Platz wird sich ändern, aber ich bin überzeugt, der Weg ist das Ziel. Das heißt, wenn wir dranbleiben und einfach diese, diese Schwachsinnigkeiten und diese Fehlentwicklung weiter äh, anprangern und dagegen arbeiten, dann wird auch eine also Niederlage wie eben die Räumung am 1. Februar oder am 25 dann wird das nicht, nicht bleibende Wunden hinterlassen, sondern uns eher beflügeln, dass wir weitermachen.
0: Ja, Jutta, ähm, ich habe gehört, Energiekrise, das ist ein gutes Stichwort. Was ändert sich denn jetzt durch die politische Situation, ähm, die wir vor uns haben oder in der wir jetzt schon sind, steigende Energiepreise, generelle Inflation, die hochschießt, Menschen, die vielleicht andere Probleme haben in ihrem Leben, was ändert sich dadurch jetzt für lobau bleibt und für diesen Kampf? Und ich glaube, da wollte es doch noch was anderes sagen.
1: Also generell ist es so, dass eine Energiewende ohne eine Mobilitätswende nicht möglich ist, ganz einfach, das heißt, es muss jetzt gelingen, dass wir eine andere Mobilität erreichen, weil äh, sonst wird es auch nicht gelingen, aus dem fossilen Wahnsinn äh, rauszukommen, der in Wirklichkeit den Klimawandel anheizt und hier die Katastrophe beflügelt und äh, riesige Flächen vernichtet, wodurch wieder der Boden nicht mehr als CO2-Senke dienen kann und so weiter. Also das ist einfach äh, gehört zusammen. Ich möchte zu diesem Thema jemanden nominieren, der heute da ist, worüber ich mich wahnsinnig freue, und zwar äh, Lukas Hammer von den Grünen, der, den möchte ich gerne neben mir sitzen haben, wir verdanken ihm als Bewegung nämlich wahnsinnig viel. Äh, erstens, er ist bei Grimbis als äh, Energiekampaigner gewesen mit mir gemeinsam, äh, ein Kollege von mir, Worüber ich mich sehr gefreut hat, und das war ihm immer wichtig, das Thema Verkehr auch. Ja. Und außerdem ist er jetzt für den Grünen und setzt sich da ein äh, im Parlament als Parlamentarier, hat auch bei den Baustellenbesetzungen immer auf unserer Seite gekämpft und hat sogar es geschafft, zu verhindern, dass ich verhaftet wurde. Das muss ich ganz <lacht> persönlich sagen. Hat mich sehr gefreut, weil ich als Journalistin dort war und die wollten mich trotzdem mit einkassieren und das hat er verhindert. Dankeschön. Außerdem ist er jetzt der Vorsitzende des BIF. Es gibt nämlich den Bürgerinitiativen Fonds, der von den grünen Parlamentariern gespeist wird und aus dem die äh, Bürgerinitiative Rettet die Lobau, aber auch Virus äh, schon seit Jahren sehr, sehr viel äh, Geld als Unterstützung bekommen haben, was wir für diese ganzen Rechtsverfahren und die ganzen Gutachten, die man dazu braucht, einfach wahnsinnig dringend gebraucht haben, weil sonst wären wir einfach niemals so weit gekommen, dass wir das über so viele Instanzen hinweg äh, verfolgen können, dieses ganze Thema und dafür möchte ich einen ganz besonderen Applaus haben, jetzt. Ja,
3: bitte.
0: Ja, sag gern was dazu, Lukas, aber ich würde dich auch gern fragen, was du denn gelernt hast im letzten Jahr, du bist ja auch schon länger dabei arbeitest schon länger und kämpfst schon länger in diesem Bereich, was hast du durch bleibt gelernt und vielleicht auch, wie sehr haben dich gewisse Dinge gefreut und wie sehr haben dich gewisse Dinge manchmal genervt, die wir gemacht haben?
6: Ähm, ja, was haben wir gelernt? Also, wenn ich mir gerade das Engagement von der Jutta anschaue, ähm, das über so viele Jahre geht und wo es immer schon auch bei uns Grünen in der Stadt äh, um die Lobau-Autobahn, um die Stadtstraße gegangen ist und wo das vielleicht auch große NGOs, ähm, so wie Greenpeace, wo ich war, oder Global 2000, ähm, wo man eben gesagt hat, das kann man gerade nicht so kampanisieren und wo diese Bewegung geschafft hat, das sozusagen zum Ground Zero der österreichischen Klimapolitik zu machen, das war schon sehr beeindruckend. Aber ähm, ich glaube, was wir gelernt haben und ähm, das ist schon ein sehr gutes Gefühl, wir haben gelernt, dass wir gewinnen können, dass wir lokale Kämpfe gewinnen können und für mich fängt das früher an, für mich fängt das an eigentlich 2018, 2019, dass die Klimabewegung es geschafft hat, zu einer Massenbewegung zu werden und auf die Straße zu gehen, dass wir in der Nationalratswahl zum ersten Mal überhaupt die Klimakrise zum Thema Nummer eins gehabt haben und das war, war schon die Klimabewegung, die das geschafft hat was dazu geführt hat, dass wir Grüne wieder ins Parlament gekommen sind, was dazu geführt hat, dass wir eine grüne Verkehrsministerin bekommen haben. Ähm, und das sind alles so Prozesse, die miteinander zusammenhängen. Und, ähm, und wäre diese Bewegung nicht so weitergegangen, hätte es diesen Protest hier nicht gegeben, ähm, dann glaube ich auch nicht, dass, dass es wirklich funktioniert hätte, dass ähm, die Ministerin die Lobau-Autobahn dann tatsächlich absagt. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass diese Kämpfe einfach weitergehen. Wir haben diesen Kampf jetzt einmal gewonnen, aber mir wurde immer wieder versichert, auch von anderen Parteien, sobald diese Regierung zu Ende ist, geht das wieder von vorne los. Wir haben es nicht geschafft, noch nicht parlamentarische Mehrheiten gegen solche Wahnsinnsprojekte zu bekommen. Wir haben das jetzt ein bisschen mit der Brechstange gemacht. Es gibt viele in diesem Land, die der Meinung sind, Leonore hätte das nicht machen dürfen das abzusagen, weil sie sich an Gesetze halten muss, die das Parlament beschlossen hat. Wir waren der anderen Meinung, aber fest steht, dieser Kampf geht weiter. Also wir werden auch, glaube ich, diesen Kampf um die Lobautobahn autobahn und um andere Autobahnprojekte weiterführen, aber ich glaube, wir haben endlich gesehen, dass es, was so mühsam ist öfters, dass man eigentlich immer nur das Schlimmste verhindert, dass wir solche Kämpfe tatsächlich gewinnen können und das ist auch mal was Schönes.
0: Ja, Stichwort Brechstange. Ich glaube, äh, einige von uns sind auch der Meinung, dass ungerechte Gesetze zum Brechen da sind. Ähm, vielleicht äh, für dich, Jonas, nochmal, wie viel Gesetzesbruch braucht es denn jetzt äh, in Zukunft für die Klimabewegung?
9: Also ich glaube, als Klimagerechtigkeitsbewegung haben wir auf jeden Fall gelernt, ähm, wie du auch sagst, man kann sehr viel erreichen, wenn man sich äh, davon befreit, ähm, dass man immer sich äh, an jedes Gesetz halten muss und dass wir dann auch deutlich mehr Druck aufbauen können, wenn wir direkt äh, fossile Infrastruktur, ob sie jetzt äh, geplant wird oder ähm, schon existiert, wenn wir uns der ähm, direkt entgegenstellen. Und ich glaube, das hat sich gerade hier jetzt in Österreich durch Lobau bleibt, auch noch mal deutlich mehr äh, etabliert. Und darauf werden wir auf jeden Fall auch aufbauen können die nächsten Jahre, es gibt sehr, sehr viele fossile Infrastruktur, die ähm, nicht zukunftsfähig ist und die wir mit ähm, zivilen Ungehorsam und direkten Aktionen auf jeden Fall ähm, stoppen können und müssen. Ähm, ich glaube, das haben wir nochmal gelernt, ja.
0: Eine Nachfrage, ähm, auch so ein bisschen in die Richtung von ähm, der Frage an Jutta. Für System Change, äh, was ändert sich denn für euch, für uns, in Zukunft, dadurch, dass wir jetzt eine ganz andere politische Situation vorfinden werden, in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren?
9: Also, ich glaube, einerseits müssen wir eben auch als Lubau bleibt, als Ganzes so ein bisschen Marathonmodus finden, weil, wie du auch gesagt hast, Lukas, so in ein, zwei, drei Jahren kann es nochmal sein, dass tatsächlich irgendwie versucht wird, diese Lubau-Autobahn durchzudrücken. Und da müssen wir als Bewegung auf jeden Fall wieder da sein und äh, präsent sein und dafür sorgen, dass das eben nicht passiert. Und das heißt, hier als Lubau-Bleib-Bewegung müssen wir bis dahin diese Verbindungen, die wir aufgebaut haben, dieses Bündnis, äh, erhalten und auch weiterführen. Und auch hier mit der Stadtautobahn gibt es noch sehr viel zu tun. Und gleichzeitig eben für uns als System-Change haben wir auch schon gemerkt, dass eben, was da jetzt ansteht, auch mit diesem fossilen Rollback, den es da noch sehr viel gibt, mit dieser ähm, Teuerungskrise, dass das noch sehr, sehr viel Potenzial eben auch für uns als Klimagerechtigkeitsbewegung bringt und das, ja da sind wir, glaube ich, schon alle ein bisschen gespannt, was da im Herbst so alles kommt und ich glaube, das können wir auch noch gar nicht so sicher sagen. Genau, Aber ich glaube, ja da werden wir bestimmt auch sehr vieles von dem, was wir hier bei Lubau Bleib gelernt haben, anwenden können, auch wenn es nochmal deutlich anders ist und, glaube ich, ähm, ja, auch andere Aktionsformen vielleicht noch mal
0: mhm. Ich würde jetzt noch ein paar Minuten fortsetzen, wir sind bald am Ende der Zeit ähm, angelangt, wir haben ein bisschen später angefangen, ähm, aber das ist auch gleichzeitig die Einladung an alle, die jetzt noch was sagen wollen, noch mal raufzukommen, also wenn ihr jetzt nicht kommt, dann wird's eng. Willst du vielleicht jemanden nominieren? Äh ist optional. Wenn dir wer einfällt.
9: Ich habe gehört, äh, Nora würde sehr gerne hier reden.
0: Ja, Nora kann sich es überlegen, vielleicht äh, gehen wir dabei mal weiter.
9: Ja, gerne auch eine andere Person von Hirstetten retten, falls da gerade jemand anwesend ist. Okay. Ähm.
0: Emotionen über Emotionen. Jutta, ähm, wie so oft bist du die, die am längsten dabei ist? Du bist jetzt von Anfang an am Podium gesessen. Oh, sorry. Hast du schon was gelernt durch die Diskussion?
1: Äh, ja, dass äh, alle Urlieb sind, aber das war ich vorher auch schon gewusst. Ja, ich möchte gerne die Lena Schilling nominieren, wo ist sie, bitte, weil ich meine, ja, du hast viel gemacht für diese Bewegung und warst wirklich, bist wirklich eines der Gesichter der Wichtigsten dieser Bewegung und wirst auch extrem angefeindet, leider von urvielen äh, FPÖ-nahen äh, Figuren und sonstigen gesockt und deshalb ist es, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, dass du auch äh, hier redest. Ja, Dankeschön.
11: Äh, wie immer rein theatert worden. Danke euch.
0: Ja, Lena, was hast du gelernt im letzten Jahr oder ein bisschen länger als ein Jahr in dem Fall?
11: Das klingt super kitschig, aber ich glaube, was Bewegung eigentlich heißt. Ähm, ich, man ist in so einem politischen Prozess und lernt irgendwie verschiedene Dinge und verschiedene Skills. Und man beginnt ähm, vor allem irgendwie am Anfang von so einer Bewegung und denkt sich, wie soll das eigentlich funktionieren? Und ich glaube, das Wort, das ich mitnehme in alle Kämpfe, ist kollektive Intelligenz. Und ich glaube, die haben wir bewiesen. Ich glaube, dieses Wir und dass wir das gemeinsam geschafft haben und so viele sind, das ist, was ich mir mitnehme und das ist, was mir Mut macht. Und zwar wegen Leuten wie Nora, die aber auch eben wegen Leuten wie Jutta und allen Leuten, die gerade hier sind. Ja.
0: Ja, ähm, wir haben einiges gelernt, äh, Intelligenz ist wichtig, wenn wir die haben, was hat dann die SPÖ? Ähm, willst du noch wen nominieren, wenn Nora nicht will?
11: Ich hätte sonst, ich weiß nicht, Lucia noch nominiert, die Simon! Ja, wie konnte ich das vergessen? Simon, bitte. Jetzt sind wir schon auf so einem... Es ist wie so ein Elternabend, Klassenabend, wo alle sagen, wie stolz sie auf ihre Kinder sind. Simon, ich bin wahnsinnig stolz.
12: Ich weiß noch, wie wir da bei der Polizei gesessen sind. Und, nein, das können sie aber nicht machen, da jetzt zu campen. Und, aber wir haben es also dann irgendwie durchbekommen, auch dieses Camp. Es war wahnsinnig. Aber was mir noch als, als Learning eingefallen ist, irgendwie dieses... Insgesamt dieses Denken in Kampagnen und das strategische, und das hatten wir bei FFF auch noch nicht so gehabt, dieses wir bauen wirklich Druck auf und wir, wir konzentrieren uns jetzt mehrere Monate wirklich auf ein Thema und können so die wirklich nervös machen. Und ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin begeistert von diesen ganzen Leuten und es ist
0: wahnsinnig schön, hier auch wieder zu sein. Ich auch. Ich bin auch begeistert von dir sehr oft. Ich glaube, etwas, was viele von uns gelernt haben im letzten Jahr, vielleicht auch oft nur für kurze Zeit, sind viele neue Lieder. Ähm, unter anderem viele aus deiner Feder. Was ist dein Lieblingslied aus dem letzten Jahr, das du gelernt hast oder geschrieben hast?
12: Was ist, was, also, das ist schwer zu du sagen. Du musst das jetzt nicht dann gleich ich singen. Muss ich ich, ich singe jetzt nicht. Nur, nur wenn es Geld dafür gibt, <lacht> mittlerweile. Aber ähm, mir ist lange nichts ein, eingefallen dazu, aber dann hatte ich irgendwann so viel Frust, dann ist alles ausgekommen Und ich finde, was, was war das erste Lied, was wir gesungen haben, das Skandal in der Lobau, Weil ich finde, das fasst sehr gut zusammen. Und alle anderen Lieder waren dann eh immer nur derselbe Text eigentlich mit irgendwelchen. Andere Melodien dazu, aber das ist gut, dass das nie jemandem aufgefallen ist, aber es haben eigentlich alle Lieder ich um Text, denselben Text und ähm, ja, freut mich, wenn das auch irgendwie die Bewegung ein bisschen begleiten kann.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, ähm, wir hören mit Kunst auf, wir enden hier am Podium mit Musik und es geht dann auch gleich mal mit Musik weiter. Ähm, es geht glaube ich auch mit Kuchen- und Geburtstagsliedern weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, was jetzt der nächste Programmpunkt ist, oder? Müssen ja, das, du ist das ist kurz
2: sagen?
7: Bisschen, ne?
2: So, ich traue mich dann nie rauf, aber jetzt habe ich eine sehr schöne Aufgabe. Und zwar, ein bisschen dauert es noch. Ähm, es wird jetzt gleich ein Tisch hier aufgebaut, wo ein Kuchen oben ist. Juhu. Und äh, dann würde ich euch alle bitten, dass wir gemeinsam äh, Happy Birthday singen. <lacht> so, aber anscheinend äh, braucht der Tisch jetzt noch ein bisschen. Ja,
0: ja ich glaube, ähm, in der Zwischenzeit sage ich einfach mal, Dankeschön für alle, die hier am Podium waren. Danke an alle, die gekommen sind, die dabei waren, die zugehört haben. Ähm, danke an alle, die nominiert haben oder auch, auch an alle, die mitgedacht haben, an alle, die überhaupt dieses Geburtstagsfest organisiert haben äh, bis jetzt mal. Und ich freue mich und ich glaube, wir alle freuen uns auf alles, was jetzt noch kommt. Auf Kuchen, auf Musik und auf den schönen Abend.